0: Bueno, pues vamos a continuar con, con la Iglesia de Filadelfia y este tema del rapto. Lo más probable es que es que hoy terminemos. <coughs> eh, quiero volver a la cuestión de, de una pregunta que me hicieron. Decía, si había un fundamento previo al siglo XIX para la doctrina del, del rapto porque como saben hay personas que pues tienen esta idea que esto es una mera invención y hoy vamos a ver este capítulo 26 del libro de Isaías y todas las similitudes que tiene y los puntos de contacto que tiene con la iglesia de Filadelfia entonces yo espero que hoy eh, nos quede claro que este capítulo 26 tiene mucho que decirnos eh, y que no hay, como les diré, no hay ninguna base para que los padres de la iglesia, los mismos discípulos, la iglesia de Filadelfia, llegaran a tener este, alguna duda acerca de este tema. Digo, es natural, hoy vivimos en un vendaval de, de doctrinas, etcétera y muchas veces pues ahí andamos este escuchando cosas etcétera yo si les soy franco he escuchado la postura de los postribulacionistas a conciencia pero siempre en la mente cuando la gente me preguntaba no no dejaba de estar este capítulo 26 del libro de Isaías y el capítulo 3 de, del libro de Filadelfia les voy a ser muy franco la primera biblia que que alguna vez tuve si sí, un día le salí a mi, a mi mamá con la embajada de que quería una biblia y bueno ya saben me trajo la grande la chica la mediana y y tengo una biblia que prácticamente yo creo que más del 80 de cada versículo de de esta de esta edición de la biblia tiene, tiene referencias cruzadas entonces, este, así es como yo aprendí a leer la Biblia. Entonces iba yo leyendo, yo arranqué la Biblia en Primera de Corintios, cuando me convertí, y entonces veía yo las referencias cruzadas. Y desde que me convertí, tenía yo esta idea de que alguna relación había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en todos los versículos del Nuevo Testamento que que tenían una correlación con el antiguo, le ponía yo un alfa y una omega. Y en el Antiguo Testamento, si me encontraba un versículo que tenía relación con el nuevo, le ponía yo alfa y omega, si se trataba de Cristo. Entonces, obviamente, cuando veía yo versículos, si se cumplió así lo dicho por el profeta, y será contado con los pecadores, ah, mira, esto lo menciona, y lo leí por ahí de Isaías 53. Y cuál fue mi sorpresa a lo largo de los años, que este ejercicio de la correlación entre versículos no era privativo mío. Esto era algo que los mismos escritores bíblicos utilizaban para comunicar una idea y para ampliarla. Les voy a poner un ejemplo que ya les dije. Cuando hablaba yo de la iglesia esta de Tiatira, el Hijo de Dios... Y les preguntaba yo, ¿dónde creen que dice el Hijo de Dios? Y bueno, pues es una referencia al Salmo 2. Ahora, entre paréntesis, en este sentido Apocalipsis es el libro que más referencias hace del resto de la Biblia. Ok. Y les ponía yo este ejemplo de cuando Jesús sale del, del agua, que está escenificando el caos... Y el Espíritu Santo revolotea, claro, el pasaje no dice que revolotea, pero dice que desciende en forma de paloma. Entonces esto es una imagen del Génesis. Cuando ahí sí se emplea este, este verbo de que revoloteaba sobre el caos. Entonces se posa el Espíritu Santo sobre Cristo. Y el mensaje que nos está mandando es que Él es el que arregla el caos. Jesús está saliendo de, este, de las aguas y el Espíritu se posa sobre Él. Y entonces se cumplen, se acuerdan varias cosas en ese instante. Dice Dios, este es, este es mi hijo. Es una referencia al Salmo 2. Uh -huh. Amado es una referencia a las palabras que se emplean ahí en el capítulo 22 del Génesis. Cuando Dios le dice a Isaac que no le rehusó a su, a su amado, a su, a su único, a Isaac, ¿Okay? a su único. No es único, es el único hijo de la promesa, porque por ahí anda Ismael. ¿Ok? Entonces dice: Este es mi hijo amado. Y al posarse el Espíritu Santo sobre él, se, se cumple una profeta del libro de Isaías. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Aquí, mi siervo, yo los extendré. Sobre él he puesto mi espíritu. Entonces les contaba yo. Eh, como aquí tienes una idea de la ley, una idea de los escritos, Ajá. leas este de los salmos, tú eres mi hijo y este tú eres mi hijo y una idea de los profetas, ¿ok? Sobre él he puesto mi espíritu. Entonces esto se los ponía yo como ejemplo para que ustedes vean cómo los escritores bíblicos toman de otros lados y Jesús es un experto en esto Jesús a veces actúa la Biblia a veces la cita y a veces la implica ¿cuándo actúa Jesús la Biblia? cuando convierte el agua en vino porque acuérdense que cuando venga el Mesías los montes van a destilar mosto van a correr cada uno debajo de su higuera y debajo de su vida y todas estas referencias por ejemplo en capítulo 31 de Jeremías al vino ahí él está actuando la palabra ¿sí? Hay veces que la implica. Juan el Bautista le manda a preguntar si él es el Mesías. Y Jesús le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan. Es una cita a Isaías 35.5. Les pongo otro ejemplo. Viene el abogado y le pregunta a Jesús, maestro, haciendo que heredaré la vida eterna. Y Jesús le contesta, ¿qué es lo que lees? Y el abogado le contesta y le cita dos versículos. Le cita Deuteronomio 6 y le dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego le cita un versículo del libro de Levítico, concretamente 19-18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contesta, haz esto y vivirás. Jesús le está implicando otro versículo del Levítico, que es 18.5, que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, el, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces Jesús le dice, haces tú y vivirás. Le está citando, le está implicando. ¿Okay? Entonces, quiero que hoy vean ustedes el punto de contacto o no al punto, los varios puntos de contacto entre Isaías 26 y el mensaje a Filadelfia. Okay, así como tú puedes encontrar puntos de contacto en el libro de Números y la historia de Balac, etcétera, etcétera, con la iglesia de Pérgamo o la cantidad de contactos con la vida de Jezabel y, y lo que está sucediendo en Tiatira, etcétera. Okay, en el caso de Filadelfia, Dios hace muchas referencias al profeta Isaías y sobre todo al tema este de las puertas abiertas, ¿okay? o de la puerta abierta, de tener una llave, de tener acceso. ¿Okay? La primera vez que yo que yo leí Isaías 26, es muy probable que no me acuerde de mucho, si sí me acuerdo de un versículo que muchos, nos, que muchos recordamos que es este de tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque, y mucho más hoy, ¿eh? olvídense, o sea, clavarte en las noticias y en lo que estás escuchando, lo único que va a hacer es acabar de volvernos locos. O sea, hay que perseverar en toda esta esperanza. Pero imagínense la esperanza que tenemos nosotros, de que Dios va a venir por nosotros, Ajá, de que Dios literalmente nos va a decir escóndete, ven, por un breve tiempo. Cuando, cuando yo... Escuché hace, no sé, 26 años acerca del arrebatamiento y volví a leer y volví a pasar por Isaías. Entonces, ¡ah caray! Esto suena muy, esto suena mucho a esto. O sea, cuando pasé por Isaías 26, esto suena mucho a esto. O sea, ¿por qué le tiene que decir a su pueblo que se esconda mientras pasa la indignación? Y además luego... La palabra indignación está bien, pero la, la, la traducción que más se usa para esa palabra es ira. Nos hubiera hecho un paro ahí el traductor, si de plano ahí nos pone la palabra ira, porque nos, nos transporta más al apocalipsis. Entonces, les, les puse todos estos ejemplos. Espero que ahora constantemente en su lectura, sobre todo los evangelios, que ustedes empiecen a ver todas esas veces que Jesús está citando la Biblia. Uh -huh. O sea, el, el, la historia de Jesús y Nicodemo, cuando sabes los versículos que le está citando Jesús a Nicodemo, se abre por completo. Si sí, entiende uno muchas cosas. Ok, yo espero que este mensaje a Filadelfia se, se abra hoy para nosotros. Ajá. A través de, lo que, de los puntos de contacto con Isaías 26. Bueno, entonces, los que tengan su Biblia, váyanse por favor a Isaías 26, y se los voy a ir leyendo. Y quiero que tomen en cuenta mucho, mucho, todo el mensaje a Filadelfia. Es más, para no andar yendo y viniendo, váyanse al capítulo 3 del Apocalipsis. Les voy a leer el mensaje a Filadelfia y luego ya entramos al capítulo 3. Ok, dice 3.7 en el Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Ok, quiero que te quedes con esto de verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ok, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Quédate con esto. Quédate con verdadero, quédate con puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿ok? Pues aunque tienes poca fuerza, que tú eres humilde, no, eres una, no estás exaltado en ese sentido, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Okay? Quédate con la palabra guardado. Hasta ahorita quédate con verdad, con verdadero, con la puerta abierta y con el guardar. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿ok? Dios es el que pesa los corazones. Quédate con esa idea. He Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quédate con esa idea. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quédate con guardar ¿ok? y quédate con la hora, quédate con ese concepto, el momento. ¿Ok? Sobre el mundo entero. Para probar a quienes, A los que moran sobre la tierra. Quédate mucho, mucho con esa idea. Los que moran sobre la tierra. Este es. Los moradores de la tierra se emplea, si mal no recuerdo, ocho veces. Y luego tienes estos conceptos: los que moran sobre la tierra. Ahorita te digo a qué se refiere. ¿Ok? Versículo 11: He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Okay, mantén, ya, no, no vayas a hacer osos, ya está cerca de la meta. Okay. versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿A qué te suena que, no, que vas a estar en el templo de Dios y no vas a salir? Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. Quédate con ese concepto de ciudad. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ok, vas a traer el nombre de la ciudad de Dios. Ok, ese es el mensaje a la iglesia a Filadelfia. Vamos a suponer que en Filadelfia, lo cual es muy probable, ¿eh? no, esto no es nada aventurado lo que voy a pensar, tienes a muchísimas personas que aman la Biblia y que se saben la Biblia y que en el instante que les dijeron, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, les vino a la mente Isaías 26. Así se la sabían algunos, así se la sabe Nicodemo. El que no naciere del agua y del espíritu le dice Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo ya sabe que le están citando Ezequiel 36. ¿Ok? Esas dos menciones, el agua y el espíritu. Esparciré sobre vosotros agua limpia y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y voy a poner en ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, bla, bla, bla. Entonces imagínate que hay varios creyentes en la iglesia de Filadelfia que aman la Biblia y que les dijeron yo tengo la llave de David, ok sé que me estás hablando de Eliakim ok, entonces muchas cosas empezaron a revolotear en el cerebro de los creyentes en Filadelfia que tienen mucho tiempo leyendo la Biblia y que tienen la Septuaginta en la mano la Septuaginta me estoy refiriendo a la traducción de la Biblia al griego que hicieron en el norte de África y en Alejandría en el siglo II antes de Cristo. Ok, y entonces, quisiera yo hablar griego e irles traduciendo la Septuaginta el, este, este Isaías 26, pero no lo tengo, entonces voy a tener que usar la traducción que tenemos al español del texto hebreo de Isaías, ok. Entonces, 26.1, en aquel día, ahora sí ya estoy en Isaías, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Acuérdense que van a inscribir. ¿Cuál es la promesa para los creyentes de Filadelfia? Vas a tener inscrito en tu frente el nombre de mi ciudad. Uh -huh. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Ok. Entonces se los vuelvo a leer, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, ¿cuál es la idea de la promesa a Filadelfia? De que ya nunca vas a salir de aquí, entre otras cosas nunca vas a volver a correr peligro, dice fuerte ciudad tenemos salvación, puso Dios por muros y ante muros, ok, versículo 2 Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Así que se hace referencia a un pueblo que guarda verdades. Entonces, aquí tenemos tres puntos de enlace con la carta a Filadelfia. Uno, que se habla de la apertura de una puerta. Abrid las puertas. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia de Filadelfia? Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Y aunque no tienes fuerza, no te preocupes, nadie puede cerrar esa puerta delante de ti. Y el propio Apocalipsis arranca el capítulo 4. Cuando termina hablar de las iglesias, o, o, ya, o dijéramos el periodo de la iglesia, lo siguiente que ve Juan es una puerta abierta en el cielo. Ok. Número 2. Jesús se presenta como el santo y verdadero a la iglesia de Filadelfia. Y aquí que se dice que va a entrar por las puertas gente justa que qué, que se dedica a guardar verdades. Y cuál es la característica de la iglesia de Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces en los dos casos al pueblo que se le esté hablando. Se le está diciendo que hay puerta abierta, ajá, que es gente justa, y, de, y eso se destaca la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, y que esa iglesia guarda algo, o este pueblo guarda algo. En este caso guarda verdades, en el caso de Filadelfia guarda la palabra. Santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Okay. Entonces, miren, todos estos puntos de contacto, dice que entre gentes guardadoras de verdades, ¿cómo se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia? Esto dice el santo y verdadero. Entonces, a esta iglesia se le promete escapar la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, Precisamente porque ha guardado la palabra de Dios. ¿Todo esto pudiera ser casualidad? Pero miren, los puntos de contacto no se agotan ahí. Como les decía, el pasaje inicia hablando de una ciudad. Y a la iglesia de Filadelfia se le promete protección. Y se, y se le dice que nunca va a salir. ¿De dónde? De la ciudad de Dios. Al grado que va a tener el nombre de la ciudad de Dios inscrito. Se lo, se lo van a inscribir literalmente va a estar en sus frentes uh -huh. y entonces aquí habla de un pueblo que dice fuerte ciudad, tenemos así arranca la historia en Isaías 26 tenemos una fuerte ciudad Dios nos ha permitido entrar en ella y a la iglesia de Filadelfia se le dice no te preocupes yo abrí una puerta y tú vas a vivir en esta ciudad y nunca vas a salir de ahí no te preocupes ok le sigo leyendo Isaías 26 dice el 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Confiad en Jehová perpetuamente porque, el Señor, porque, en el, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos vuelves a tener este concepto de protección sucede que Filadelfia y Laodicea fueron fuertemente afectados por un terremoto la iglesia de la Odisea está tan sobrada de dinero que cuando el imperio o el gobernador provincial, no me acuerdo, les mandaron ayuda para la reconstrucción, la rechazaron como diciendo, no, no, su señoría, ni se preocupe, nosotros tenemos suficiente. Por eso es que Jesús le achaca a la iglesia de la Odisea. Ajá. Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, o sea, desdeñas la ayuda. Y por el otro lado tienes una ciudad en ruinas a la que a los creyentes, a la iglesia de Filadelfia, se les promete ser, ¿qué? Una columna. Porque si en la misma época tú te hubieras acercado a Filadelfia, hubieras visto mucha ruina. Este, Filadelfia no tenía la prosperidad de la odisea. Ajá. Y entonces aquí, a esta iglesia, que pudiera considerarse en un sentido que está derrumbada. Ajá. Pues Sí hasta cierto punto, pero finalmente de pie, y como dijera Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿eh? Entonces, fíjense cómo vuelve este, esta idea de la protección. Les voy a leer otra vez el 4, dice, confían en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. La palabra fortaleza es sur que muchas veces se traduce como peña o roca en el sentido de colocar a una persona en un lugar seguro. Ok, versículo 5, dice ahí 26.5 Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a quién? A la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Y aquí tienes el concepto de la humillación de lo exaltado, a diferencia de una Filadelfia que tiene poca fuerza. ¿Y qué es lo que le promete Dios a la iglesia de Filadelfia? Yo conozco a los que hacen ser judíos y no lo son. Y voy a hacer que vengan y se postren. Y aquí tienes exactamente la misma idea. Se los vuelvo a leer, versículo 26, 5. Derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a los exaltados. Los humilló hasta dónde? Hasta la tierra, hasta el polvo. Y a los que se dicen ser judíos y no lo son, dice yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies. ¿Ok? Pero más aún, el propósito de la tribulación, acuérdense, y ahorita se los voy a leer de otros versículos de Isaías, es la humillación de los soberbios. Es la ira de Dios. ¿Tiene caso que los creyentes, los niños, sufran la ira de Dios? Y aquí es donde nos perdemos, porque muchos dicen, sí, pero ¿por qué los, los, la iglesia no va a sufrir la persecución? La, la iglesia sufrió persecución desde que nació. Otra cosa muy diferente es que Dios derrame sobre su, su ira sobre sus hijos. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, esto es un patrón. Dios no derrama su ira sobre su pueblo. Dios no mató a Abel. ¿Ya ven por dónde voy? Sí, Dios permite que muchas personas, la iglesia de Tesalónica, una iglesia perseguida, Dios muchas veces permite para la condenación de ciertas personas que maten a los propios hijos de Dios. Al Hijo de Dios se le dará la corona de la vida y a la otra persona le vendrá la, la ira, como dijera Pablo en Tesalonicenses 1, hasta el colmo. Así colman ellos la medida de sus pecados, porque vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y me voy a adelantar un poco. ¿Derramó Dios su ira sobre Nínive? Dice, estos pues no pueden distinguir entre su derecha y su izquierda. ¿Ustedes creen que un niño de tres años distingue entre su izquierda y su derecha? Aquí la cuestión es de propósito. Intentar meternos en la mente de Dios y en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra. Y como dijera el propio Pablo en 1 de Corintios 2. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok. Ok. Entonces va a derribar a los que moran en lugar sublime. Y esta es la temática del apocalipsis. ¿eh? Los grandes, los ricos, los capitanes, los comerciantes, los mercaderes de la tierra, los grandes. Ahorita leemos unos versículos de Isaías y les va a quedar muy claro porque este concepto de humillarlo a los, a los sublimes, a los moradores de la tierra, se menciona en este mismo capítulo y en otros. Este capítulo 26 de Apocalipsis está metido en algo que se llama el pequeño Apocalipsis de Isaías, que va del 24 al 27, que son puros capítulos apocalípticos. Ok. Entonces, ahorita este, vemos cómo pues Dios va a humillar a los soberbios que creen que pueden ir impunes por la vida, asesinando, robando, etcétera. Dice Isaías 26.6 La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. ¿Qué van a hollar los afligidos y los menesterosos? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué dice el versículo de arriba? A la ciudad, a la ciudad sublime. Entonces tienes, por un lado, una ciudad que tiene poca fuerza, como sería Filadelfia. Y tienes aquí una ciudad sublime, ¿La mención a Isaías por nombre? No, puede ser Babilonia o lo que sea. La idea es que tienes un contraste entre el humilde y el exaltado. ¿Ok? Los pies del afligido y los pasos de los menesterosos van a hollar uh -huh, con sus pies a la ciudad exaltada. Lo mismo que se le promete a Filadelfia. Yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies los que son falsos. Entonces, tiene, tenemos nuevamente este concepto que se le promete a Filadelfia en el sentido de que se postrarán los soberbios. Ok, Isaías 26.7 El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. ¿Qué le dice Dios a Filadelfia? Yo conozco a los que dicen ser y no lo son. Jehová pesa los corazones. Cada uno, ¿se acuerdan? Proclama su propia justicia. Pero Dios pesa los corazones. O sea, los, casi cada versículo de Isaías 26 tiene algo que ver con el mensaje a Filadelfia. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí viene algo muy importante. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los moradores del mundo. Los moradores de la tierra les digo si mal no recuerdo morador de la tierra moradores de la tierra esas cuatro palabras en nuestra biblia se repiten en el apocalipsis ocho veces cuál es el propósito del apocalipsis que dios derrame su ira sobre su iglesia y arraso parejo muchachos o la humillación de los soberbios y la oportunidad para que muchos se conviertan acuérdense y qué es lo que está diciendo isaías 26 cuando hay juicios de Dios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Por eso tienes en el capítulo 14 de Apocalipsis la misericordia de Dios expresada a través de enviar un ángel que pasa por todo el mundo proclamando el Evangelio. ¿A quiénes? Se los leo. Apocalipsis 14. 14.6 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes a los moradores de la tierra misma expresión misma expresión y cuál es la idea de derramar los juicios bueno pues lo que dice Isaías 26 que los moradores del mundo aprendan justicia ok entonces, ¿será casualidad que emplee los mismos términos que el apocalipsis? Entonces, les repito, aquí vemos claramente el sentido de los juicios, el arrepentimiento de los que moran en la tierra y en los duros, que empiecen a respetar a Dios y vean su ira. ¿Qué digo? No acaba ahí. Ahorita lo veremos. Lo dice Isaías 26. ¿Ok? Entonces, Charlie, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se emplea este término de los moradores de la tierra? El origen de este término viene del primer asesino. El primer asesino sobre la tierra, que es Caín, le ofrece a Dios el fruto de su trabajo, el fruto de la tierra. Mientras que su hermano Abel le ofrece un sacrificio cruento. Entonces, uno ofrece lo del mundo, el otro ofrece lo que Dios ordena. A Caín, antes de cometer el homicidio, se le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Tienes la oportunidad, Caín, como cualquier otro ser humano, de arrepentirte. Esa es la idea. ¿Qué es lo que hace Caín? Caín mata a su hermano. Caín se aleja de Dios hacia el oriente. Se convierte en un errante sobre la tierra. Y luego funda una ciudad. Las ciudades, acuérdense en la Biblia, representan la unión humana contra Dios. Vamos a arreglar el orden, pero independientes de ti. El arquetipo de la bestia le hace Nimrod. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en capítulo 10 y 11 de Génesis? A fundar ciudades que es lo que dice el Apocalipsis al final, y las ciudades de las naciones cayeron. Este sistema luciferiano antidiós, con sus rascacielos y muchísimas cosas que ahorita no entro a detalle, que son verdaderas ofensas a Dios, edificaciones que son groserías, ¿eh? y no, ya no entro a detalles, todo se cae. Todo se va a caer. El tiempo que hoy estamos viviendo es verdaderamente de gracia. Dios no retarda su promesa, aunque algunos dicen que se está tardando, sino que es paciente para con todos. Porque la última parte de la historia de la humanidad en este sentido, la tribulación, miren, cualquiera, cualquiera de nosotros le paga a Dios un infarto antes de entrar a lo que viene. Si así están los dolores de parto, imagínense cómo va a estar el alumbramiento. Y ahorita estamos en las primeras en las primeras este, contracciones. No, hombre, olvídense. Olvídense cuando entremos a lo que los ginecólogos o las, las del psicoprofiláctico le dicen la zona de transición. No, no, no. No, no, en serio, no queremos estar ahí. Y como le sucedió a Josías, mira, te la voy a ahorrar y te conviene más un flechazo. Te conviene más un flechazo de un egipcio que por suerte te mate. ¿eh? Y a ti, pues, Ezequías te alargo los días 15 años, pero no más, maestro. Y ándale ya, te libro la, la invasión a Siria. Te libro el sitio y la invasión a Siria, porque en esos dos reyes se encontraron buenas cosas y casualmente a los dos se las cantaron. En tu época, por haberte arrepentido, no voy a traer el mal. Porque no es el propósito de derramar mira ni sobre sequías ni sobre josías. Ok. Versículo 10, 26, 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. La idea es que los moradores de la tierra se vuelvan va a haber unos que van a preferir decirle a las montañas que les caigan antes encima. Les voy a leer Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice, «Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera». Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo que está de moda hoy. De su fornicación, de su pornella. Bueno, que ahora sí que Juan pudo ver el futuro. ¿eh? Las hechicerías, el fármaco, la farmaquía, la drogadicción. Bueno. Les leo Apocalipsis 6. Versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos son la viva imagen de Isaías 26:10. ¿Les puedes mostrar piedad? ¿Les puedes mandar juicios? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno, versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. ¿Qué es lo que sigue después del no arrepentimiento? Isaías 26.11. El infierno. Ok, tres conceptos atados al apocalipsis. La negación, tu mano está alzada, pero yo no quiero ver Dios. Entonces les puede llover lo que sea, no cambian. Número dos, la vergüenza que vendrá en ese gran día. Y número tres, posteriormente, el infierno. Les sigo leyendo. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Este es un concepto que toma luego la carta a los hebreos, tú hiciste nosotros todas nuestras obras, Ajá, aunque sus obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. Fíjense, a pesar de, a pesar de la persecución, lo que sea, este pueblo del que, al que se hace referencia en Isaías 26, se mantiene fiel al nombre de Dios. Y luego habla, versículo 14, de un tema que pues bueno, lo cita. Y que parecería ver por qué estás, por qué dices esto. Versículo 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Si sí, tú no vas a tener parte en, en esta resurrección. Se refiere ahora a un pueblo, a una clase de gentes, ¿ok? Obviamente al impío, al incrédulo, que no vivirá que no va a resucitar porque los castigó Dios, los destruyó y va a deshacer literalmente su recuerdo. Ok, tiene que ver algo es, en este el tema de la resurrección. Bueno, es la primera vez que lo cita, Isaías 26, pero no acaba ahí. Versículo 15. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando tú los castigaste. Fíjense esto. Fíjense esto. Habla de todos los confines de la tierra. Esto es algo sobre lo que vamos a volver. Y luego habla de gentes. Habla de gentes que no resucitarán, que no quisieron. De impíos que aún en tierra de rectitud, aunque les muestren misericordia. Y luego dice, versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando, cuando los castigaste. Ahí tiene nuevamente el propósito de Dios. Los juicios de Dios, la tribulación, no tiene por objeto... Que la ira de Dios se derrame sobre su pueblo. Tiene por objeto que el morador de la tierra se convierta. Y es precisamente lo que dice Isaías 26, 16. En la tribulación, cuando tradujeron al griego la Biblia, la palabra que le pusieron es tslipsis, la misma que usa el Apocalipsis. En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando cuando los castigaste. Quiere decir que el castigo de Dios en la tribulación tiene un efecto positivo. Les voy a leer Isaías 7:14. Juan ve toda una multitud y uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le dice, "Señor, tú lo sabes." Isaías, perdón, Apocalipsis 7,14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo: Estos son todos los que han salido de la gran tslipsis, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, miren, no se trata de que este es postribulacionista, este es pretribulacionista. Se trata de meterse en la mente de Dios en desentrañar cuál es el sentido. Ajá. Entre, de la plática entre Dios y Abraham. ¿Vas a matar al justo con el impío? ¿Lejos esté de del juez de toda la tierra? ¿Cometer una injusticia? Está bien. Si sí, hay 50 justos, no la destruyo. Y Dios y Abraham, ambos saben que no hay ni diez justa y lot. Y párenle de contar que, como dice Pedro, afligía su alma justa por la nefanda conducta de los que ahí vivían. Este es el sentido de la en griego slipsis. Que en la tribulación el morador de la tierra se vuelva de sus pecados. Ok, versículo 17. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Entonces, nuevamente se retoma este tema de Israel. El pueblo de Israel en la angustia del alumbramiento, pero que no acaba de dar a luz. Esto es típico de Israel en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan de Miqueas capítulo 5? pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que tiene que dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces, trae Isaías, por decirlo así, a la mesa el tema del alumbramiento, el tema del fin. Apocalipsis 12. Israel es presentado como una mujer en los gritos, en la angustia del alumbramiento. Ok. Y entonces tienes esta idea de que dieron a luz viento, nomás no lo hacen, ninguna liberación trajeron. La palabra liberación ahí está tal cual Yeshua, en ¿eh? nombre de Jesús. Ni tampoco se generó un juicio en los moradores del mundo, ajá, para que gracias a su comportamiento como pueblo de Dios, los moradores del mundo cayeran. Que pudieran decir, no, Dios, pues sí caímos, ¿no? Si nos comparamos con tu pueblo, estamos súper mal. Presenta a un Israel que fracasó. Ese tema ya lo hemos visto ampliamente. Ok, versículo 19, 26-19. Tus muertos vivirán. Otra vez. Otra vez el tema de la resurrección. En unos no vuelven a vivir. Es lo que dice tal cual el Apocalipsis, ¿eh? En otros sí. Dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Entonces aquí tienes nuevamente el tema de la resurrección, pero esta vez de gentes que sí viven. Y después del tema de la resurrección vienen las siguientes palabras, fíjense. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces te hablo de la resurrección de los muertos y luego te digo que te metas en tus aposentos entre tanto que pasa la ira. Póngale ahí en indignación, la palabra es este... Sam, si mal no recuerdo, que quiere decir indignación. Esto suena mucho, mucho a Pablo. ¿eh? La resurrección de los muertos y luego que se esconda el pueblo. Dijo, ¿dónde he escuchado esto antes? Miren, versículo 20 suena muchísimo, muchísimo, a rapto pretribulacional, eh, si no, en todo este contexto, yo no sé a qué se le pudiera atribuir. Métete en tus aposentos, cierra las puertas, ¿cuáles puertas? Pues las que te abrí, las del 26.2, las de Apocalipsis 4.1, las de Apocalipsis 3. La que te dije que yo te abrí, que tengo la llave de David, que abro la puerta y nadie la cierra. Muchas ideas. Número uno, entra en tus aposentos. Está bien. ¿Por dónde? Por la puerta abierta. Abran las puertas porque ahí viene el pueblo guardador. ¿Guardador? ¿Pueblo guardador? Es lo, lo mismo que se le dice a Filadelfia. ¿eh? Tú has guardado. Ok, número dos. Entra a dónde? A tus aposentos. Ay, ay, ay. Entra a tu cuarto. Esto suena muchísimo a Juan 14. ¿eh? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, pero sí hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré por ustedes. Y voy a venir por ustedes. Esto suena muchísimo a ese capítulo de Juan. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los judíos esa noche tomaban cuatro copas, cuatro brindis para celebrar cuatro verbos que están en Éxodo, si mal no recuerdo, seis. Los voy a sacar, los voy a librar, los voy a redimir y los voy a tomar a mí mismo. Número tres, cierra las puertas. ¿Cuáles? Pues por las que entraste. ¿eh? Y pues habrán estado abiertas para que pasaras. Número cuatro, escóndete. ¿Cómo escóndete si soy el pueblo de Dios y tengo que llevar luz para revelación de los gentiles y hasta los confines de la tierra? No, ahorita no. Ahorita te escondes. ¿Cuánto tiempo? Por un momento. Yo también te voy a guardar de la hora del tiempo, del momento. En tanto que pasa la indignación, la palabra exam les decía que se traduce en muchos lugares como ira. Orge en griego. Hace rato les leí unos versículos que hablan de esto. Y escondednos de la orge del cordero, de la ira del cordero, porque el gran día de su orge ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Ok, no vamos a alcanzar a acabar, pero acabamos Isaías 26. ¿Por qué te tienes que esconder, pueblo mío? ¿Por qué te tienes que meter a través de unas puertas abiertas tú que guardas verdades? O sea, ya, pienso que Dios dice, ya, o sea, no te la pude haber puesto más fácil. O sea, cuando le pregunta el abogado, maestro, haciendo que heredaré la vida eterna, pues ¿qué lees? Se pues, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bueno, pues haz esto y vivirás. Ya hubiera pecado de, de iluso el abogado si le dice, ay, pues ¿qué me habrá citado el maestro? O sea, pienso que los puntos de contacto entre Isaías 26 y el mensaje a Filadelfia no pudieran ser más. Bueno, ¿por qué te tienes que esconder por un momento, pueblo mío? 26, 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. ¿A quién? Oh, al morador de la tierra, por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Jehová sale de su lugar. Para castigar. ¿Qué dice Apocalipsis 3.10? Para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, no soy experto en griego, pero es la misma expresión. Los moradores de la tierra en la Septuaginta, en 26.21 de Isaías, y esta expresión. Y esta expresión de Isaías, perdón, de Apocalipsis 3.10. Es lo mismo. A ver si. A ver si se los puedo. No. Había copiado los textos griegos, pero se los voy a deber hasta la próxima. Pero la expresión los moradores de la tierra. ¿Es los oikumenes? Sí lo tengo. Joles, toda, perisai, tous. Aquí están. Tous, cotacoinautas, epites, La misma expresión está en Isaías 26. Cotacoinautas, cotaycuntas, perdón. Epi, -tes -ges. Si tú eres un creyente en Filadelfia que te sabes la septuaginta, la correlación, la correlación sería inmediata. Ok, les leo Apocalipsis 2, nada más para que ustedes vean que esta expresión de levantarse para castigar a los moradores de la tierra no es la primera vez que se usa... En Isaías. ¿OK? Dios le dice a su pueblo. Escóndete. Porque voy a ir. A castigar a los moradores de la tierra. Les voy a leer. este Isaías capítulo 2. Que dice. Versículo. 19 2.19 y se meterán en las cavernas de las peñas eso se los leía hace rato de Apocalipsis y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad ¿cuándo? cuando él se levante para castigar la tierra misma expresión de Isaías 26 eso es la tribulación y justo la ata Juan en el capítulo 6 a Isaías 2 a este concepto de que me caigan las piedras encima. Y dice, 26.21. Perdón, 2.21 de Isaías. Y se meterán, perdón, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. cuando Cuando se levante para castigar la tierra. Llega un punto en que Dios dice, ¿se acabó, muchachos? Me voy a levantar. Y voy a descubrir todos los asesinatos, tráfico de personas. Todo va a reventar. ¿Y el pueblo de Dios qué tiene que hacer, según Isaías 26? Meterse en sus aposentos. ¿Qué le promete Dios a la iglesia de Filadelfia? Te prometo protección. Te prometo que vas a entrar a mi ciudad y nunca más vas a entrar a mi templo y jamás vas a salir de ahí. Al grado que te voy a inscribir el nombre de mi ciudad en la frente te ofrezco protección, te voy a guardar de la hora de la prueba, Isaías 26 diría, del momento, ajá, pues es la misma idea, que viene sobre el mundo entero, Charlie, mundo entero se refiere nada más a esa zona, cuando la Biblia dice en Apocalipsis que Satanás engaña al mundo entero, se refiere que nada más está engañando en Turquía, en el imperio romano, cuando la Biblia dice que todos los moradores de la tierra se van a maravillar delante de la bestia. Entonces, miren, yo entiendo muchas cosas, pero el contexto es lo que nos da el sentido. Hay veces que efectivamente la Biblia cuando dice todo el mundo, toda la tierra está refiriendo a una zona. Hay veces en donde la Biblia es muy clara, en donde se está refiriendo a todo el mundo, a todo el planeta. Y acuérdense que esto es típico del apocalipsis. Las úlceras ya no son solo en Egipto, las tinieblas ya no son solo en Egipto. El agua convertida en sangre ya no solo en el Nilo, ahora tienes esta explosión a nivel global o mundial como le quieras llamar. Esto ya lo veremos la próxima semana en algunos argumentos que se utilizan en contra. Y les voy a poner algunos ejemplos de, no ejemplos, sino los patrones en la, en la Biblia, ¿okay? en donde Dios derrama su ira sobre el incrédulo, no sobre sus hijos. Dios disciplina a sus hijos, pero no, derra no, no derrama su ira sobre ellos. ¿Ok? Sí, oye, sí, sí hay persecución. Charlie, pero tenemos que pasar por todas estas pruebas. Estas, no son estas pruebas. La idea es demostrar la ira de Dios y a ver si el morador de la tierra se, se arrepiente. ¿Ok? Bueno. Este, espero no haber ido demasiado rápido. Quería yo acabar todo el capítulo 26 de Isaías para que vieran la cantidad de puntos de contacto que tiene con el mensaje a Filadelfia. Si me preguntas, Charlie, antes de Darby en el siglo XIX, ¿hay un fundamento para el rapto? Mucho antes, hace 2700 años, Isaías salió con la embajada de que Dios se iba a levantar para castigar a los moradores de la tierra y que antes de que saliera ese castigo le iba a decir a su pueblo ven, guárdate aquí, porque voy a derramar mi ira sobre un mundo impío que ya no soporto, se acabó, ya no voy a estar escuchando los gritos de los niños que son ultrajados, tan tan di tiempo al morador de la tierra para que se convierta y le voy a dar una semana más y muchos, muchos en su tribulación o en la tribulación se van a convertir. Tenemos una esperanza delante de nosotros. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.